0: Radio
1: R. radio R présente.
2: Notre vraiment intéressante vie personne
3: aujourd'hui, l'invité de, de la, de la, la rédaction. Dans
2: nos Merci, donc, euh, bonjour Sébastien.
4: Bonjour Christine.
2: Comment vous allez aujourd'hui
4: Je vais bien, merci. Euh, je, ben, comme la météo, il fait beau, donc euh, ça va bien.
2: Alors un mot qui pourrait vous dire quelque chose de vous, euh, c'est le mot mouvement Sébastien. Euh, vous êtes un homme qui aimait le mouvement, qui aimait le sport. Et pourtant, il y a eu un jour très précis dans votre vie, c'était en 2013, où vous avez été brutalement privé de tout mouvement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
4: alors ce jour-là, il s'est passé qu'il y a eu un accident. Il faut dire qu'on a parlé de mouvement. Enfin, vous avez demandé de me parler de mouvement. Euh, j'étais quelqu'un de super actif avant mon accident. Je faisais beaucoup de sports, différents sports. Euh, J'aimais beaucoup aussi aller me balader. J'aimais beaucoup la nature. On était toujours dehors avec la famille. Et ce jour-là, j'étais entraîneur dans un club de vélo. J'entraînais les jeunes pour la, la, le groupe de VTT pré-compétition. sur euh, un terrain d'entraînement, je me suis loupé dans un saut et j'ai ramassé la tête la première. Et là, euh, tombé par terre, je n'ai pas perdu connaissance, mais j'ai tout de suite réalisé que voilà, j'allais être para ou tétraplégique.
2: Donc, un, une, une réalité vraiment brutale. Euh, vous êtes à ce moment-là déjà marié, vous avez déjà des enfants. On pense à quoi dans ce moment-là
4: Quand je suis tombé, j'ai réalisé tout de suite que, voilà, que je ne sentais plus mes jambes, que mes, mes doigts, j'arrivais pratiquement à plus à rien faire avec. J'ai tout de suite dit aux gens qui étaient autour de moi, euh, vous ne touchez pas, vous appelez l'ambulance. Il oui. faut dire que dans ce camp d'entraînement, il y avait mon fils. Donc euh, voilà, Je suis père de famille, oui, c'est vrai, j'ai quatre enfants. Euh, là était mon fils aussi qui, qui faisait partie de, de l'entraînement. Lui, il, il, il s'est approché de moi aussi. C'est un moment particulier parce qu'il ben, s'est approché de moi et je me souviens qu'il m'a dit comme ça, papa, il faut qu'on prie. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas, donc fais-le pour moi. Puis cela, il a fait une prière très courte. Il a, il a juste demandé au Seigneur, tu vois, papa, il est par terre. Si c'est possible, guéris-le. Mais que ça soit fait selon ta volonté. Et c'est tout. Et oui, après, ben, par rapport à la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête J'ai surtout souvenir, je veux dire, j'étais en mode survie dans tout le vol avec l'hélicoptère. J'étais persuadé que j'allais mourir. Donc c'est très simple, hein, je veux dire. Je fais mes dernières prières dans l'hélicoptère en me disant ben voilà garde ma famille garde euh, j'ai remis tout, euh, tout le monde quand je suis arrivé dans à l'hôpital l'hélicoptère qui atterrit sortir de l'hélicoptère et puis rentrer dans cet hôpital couché en train de voir les néons passer au-dessus de sa tête un hein, après l'autre je me souviens encore que ton m'a intubé et puis après euh, c'était le noir et ensuite je me ben, je le réveil c'est plutôt par étapes hein, parce qu'on y a des petites bribes qui qui commencent à on devient conscient et c'est là qu'on réalise qu'il n'y a plus rien qui sera comme avant. Et là, ça a été un peu un labourage de cerveau, on va dire ça comme ça, parce que ce n'était pas très simple de tout à coup réaliser qu'on devient dépendant de tout. Donc, je ne pouvais même plus bouger. J'avais juste un cerveau qui fonctionnait avec un corps qui ne fonctionne plus.
2: Donc, pour quelqu'un qui était particulièrement en mouvement, c'est vrai que voilà, c'est une autre vie qui, qui va se dérouler. Et puis, c'est neuf mois d'hôpital aussi, il faut dire, hein
4: Neuf points d'hôpital, hein. j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une renaissance. Quelque part, il euh, y a le monde d'avant et il y a le monde d'après. Alors le monde extérieur, il ne change pas. Par contre, son monde à soi, il change complètement. Euh, sa perspective vis-à-vis -vis de l'avenir, sa perspective vis-à-vis -vis, euh, des autres, de la vie professionnelle et tout, il y a tout qui change. Ça, c'est pas passer à côté. Ça, c'est vraiment comme ça. Ouais, c'est vraiment une renaissance.
2: Alors Sébastien, le vélo, c'était un sport qui était donc déjà... Très présent, avant l'accident
4: Alors oui, c'est un, un sport... Euh, moi j'aime bien l'effort physique, je veux dire, j'aime bien me, me battre avec moi-même, on va dire ça comme ça. J'aime bien la nature, donc euh, le VTT c'était vraiment quelque chose qui me plaisait à fond. Euh, J'aime bien la technique aussi. J'en ai aussi construit un, à l'époque un VTT en carbone. J'avais tout construit, le moule, etc. J'ai fait le, le, le vélo en carbone. C'est
2: l'ingénieur qui, est, voilà, qui parle aussi.
4: Exactement, c'est l'ingénieur qui parle, qui a envie d'analyser les choses, qui a envie de comprendre et tout. Euh, je suis comme ça sur euh, tout le sport aussi, c'est-à-dire que j'analysais mes, mes temps, j'analysais plein de choses et je, je suis quelqu'un qui reporterie toujours. Ce qui m'a beaucoup aidé pour après. Ça, je ne l'ai pas su avant, mais ça m'a beaucoup aidé pour après.
2: Donc, le vélo, il a fait son retour en force après l'accident, contre toute attente, hein, on pourrait dire les choses comme ça, parce que quand on se retrouve tétraplégique, on n'imagine peut-être pas refaire du vélo un jour. Et il y a un vélo qui est né dans votre imagination, vous l'avez appelé le trike. Le, le go trike. Ouais. Ouais. Comment ça a pris naissance dans cette imagination, justement
4: Alors, la, la naissance du, du vélo, c'était déjà à l'hôpital, je me souviens, j'ai bon, eu l'accident euh, fin juillet, donc 31 juillet. Et un mois et demi après, je donnais le, un des travaux de projet à mes étudiants. Donc, ils sont venus me voir à l'hôpital, deux étudiants. Puis, un travail de projet que je donnais, justement, c'était le développement d'un vélo qui me permette de pouvoir retrouver la nature. Parce qu'il existe déjà des, des handbikes, comme on appelle. Et ça ne me convenait pas. Je voulais quelque chose d'autre. Je voulais quelque chose qui permettait plus d'aller dans la nature. Et ils ont commencé, c'était les premières idées qui ont commencé à se développer dans ma tête à travers aussi les travaux des étudiants. Et petit à petit, le chemin s'est fait que je devais pas seulement bouger mes bras, mais je devrais aussi bouger ses jambes qui théoriquement ne bougeaient plus. Parce que le mouvement pour moi a toujours été important. Le vélo, c'était un moyen de pouvoir aller dans la nature et j'ai essayé de combiner les deux. C'est là où ça, ça devient intéressant, c'est-à-dire... J'avais une approche du sport très large, c'est-à-dire de la natation, de la course à pied, de la peau de fuck, du, du VTT, du vélo de route, du tandem. J'ai énormément de choses différentes aussi, de la musculation, j'entraînais aussi beaucoup de monde. Donc est venue l'idée d'avoir un vélo qui permette de bouger les bras et les jambes en même temps avec la synchronisation de la marche. C'est-à-dire quand je pédale, contrairement à un vélo euh, handbike bike fait pour les personnes à mobilité réduite, où le mouvement est synchronisé des bras, où on les bouge ensemble, euh, qui font le même mouvement. J'ai voulu retrouver le même mouvement de pédalage qu'on trouve sur un vélo, c'est-à-dire asynchrone, d'avoir le mouvement alterné gauche-droite, mais de le cadencer avec les jambes. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même mouvement que quand on marche, quand la jambe gauche est en avant, j'ai le bras droit qui est en avant et ainsi on alterne et ce mouvement à l'époque je ne le savais pas mais ensuite avant, en discutant avec des, des chercheurs de l'université de Lausanne c'est là qu'ils m'ont fait comprendre que je respectais finalement le pattern ou bien le, la, la, la synchronisation qui est innée dans notre corps donc effectivement, c'était quelque chose que je voulais absolument, que je ressentais comme quelque chose de positif et qui s'est avéré plus tard comme quelque chose de très positif pour d'autres personnes invalides qui ont essayé justement le vélo et qui ont retrouvé, on va dire, des performances physiques qui ont été augmentées pour la vie de tous les jours en utilisant simplement ce vélo.
2: Donc, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant
4: Non, ça n'a jamais été fait. D'autres ingénieurs m'ont dit, un ingénieur du CNRS qui est handicapé, qui avait essayé aussi le vélo, m'a dit je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui l'a fait avant.
2: Donc une belle aventure hein, qui va conduire euh, même à la création d'une entreprise. On en parlera tout à l'heure. Mm -hmm. Une belle aventure aussi qu'on va vivre maintenant avec le chanteur Théo Z. C'est une chanson qui parle d'une aventure à vélo.
3: Ce jour-là, fort comme un homme, je traversais le pont de la Garonne. J'avais 12 ans, une âme d'aventurier, un vélo rouge comme fidèle d'Estrier. Je n'avais jamais changé de rive, ou avec mon père pour livrer des endives. L'appel du large était si doux, j'aurais pu pédaler jusqu'au Pérou. Quelle histoire, quelle mouche, quel insecte odeur farouche, m'a piqué ce matin-là, l'appel des grands espaces sous l'influence de Vasco de Gama. Loin du trop petit monde des grands J'avalais le bitume et respirais le vent A chaque virage j'imaginais Dans un donjon une princesse à sauver Le ciel riant de mes rêves saugrenus Me j'tais en frontières d'un village inconnu L'Amérique, je te jure Je vivais là ma plus belle aventure Quelle histoire Quelle mouche Quel insecte d'odeur farouche M'a piqué ce matin-là L'appel des grands espaces Sous l'influence de Vasco de Gama. Et aujourd'hui, quand j'ai le moral à zéro Je grimpe sur mon vélo et je pédale comme un sourd Parfois des villages apparaissent Et si je me méfie des princesses qui crient au secours C'est pour pas que tu sois jalouse Ce jour-là, fort comme un homme Je traversais le pont de la Garonne depuis mon âme d'aventurier S'est fait la malle sur bien des destriers Quand il faudra changer de rive Par les racines grignoter les endives L'appel du large sera bien plus beau Si je peux franchir le pont avec mon vélo Quelle histoire Quelle mouche Quel insecte d'arfarouche farouche Me piquera ce matin-là L'appel des grands espaces Sous l'influence de Vasco de Gama. Mais ce jour-là fort comme un homme, je traverserai le pont de la Garonne. Hey
2: C'était Théo Z, ma plus belle aventure, un trajet à vélo qu'il a fait pour la première fois en franchissant un pont quand il était petit garçon, cet artiste. Alors, franchir un pont, ben, c'est un petit peu ça qui s'est passé aussi pour, pour vous, Sébastien dans cette histoire de vie qui a été brutalement changée par cet accident qui vous a laissé tétraplégique, mais qui n'a pas fait tout cesser pour vous
4: Non, effectivement. Puis c'est intéressant de voir que c'est un petit garçon qui traverse un pont. J'ai l'impression souvent d'être un petit garçon aussi après l'accident. Maintenant, ça fait huit ans. On peut se dire, ben voilà, je suis un petit garçon de 8 ans. Je ne pas, ce pont. Euh, oui, c'est vrai que ça m'a... Il y a des choses nouvelles qui se sont ouvertes devant moi que je ne m'y attendais pas du tout parce que voilà, on l'a dit avant, ben j'ai le vélo, le go trike. Après, ça m'a permis de développer la première fois qu'on a fait le prototype où j'ai fait le prototype à l'aide de deux de, de copains. Euh, quand je l'ai essayé, il y a une autre personne à mobilité réduite qui l'a aussi essayé, qui m'a dit euh, si tu en fais d'autres, moi, je t'en achète. Hein. C'est là que c'est venu l'idée euh, avec un copain de dire OK, on, on crée une start-up. On a fait une start-up, donc euh, finalement ce vélo m'a permis de passer un pont sur quelque chose que j'aurais jamais imaginé, c'était jamais le but de ma vie de créer une start-up, d'être un chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Et On est parti dans cette direction-là, dans l'idée de dire, OK, on va essayer de développer quelque chose qui permette ou distribuer quelque chose qui permette de faire du bien à d'autres personnes. Ça, c'était vraiment l'objectif. Donc oui, effectivement. On va dire que c'est un premier pont que j'ai traversé. Après, il y en a eu plein d'autres. Mais c'est un des premiers qui a permis de créer la start-up Go By Yourself pour GBY. Quoi. GBY, Go By Yourself pour dire va par toi-même.
2: On pourrait imaginer que c'est quelque chose qu'on qu va faire tout seul, hein, vu que c'est soi-même. Et mm -hmm. au contraire, vous avez choisi de vous entourer. Enfin, Ce n'est pas, pas une aventure que vous avez entreprise tout seul.
4: Non, effectivement. Depuis que j'ai eu l'accident, je n'ai jamais vécu des choses aussi... Euh qui, avec le temps, me paraissent complètement incroyables parce que j'ai croisé tellement de monde après mon accident. D'ailleurs, même quand j'étais à l'hôpital, un jour, il y, a, il y a mon voisin de chambre. Il m'a dit comme ça, mais Sébastien, tu as, as combien de copains Puis je dis, j'en sais rien, pourquoi tu me poses cette question-là Puis il me dit, mais tu sais, c'est juste incroyable parce que tous les jours, il y a quelqu'un de différent qui vient de visiter. Donc, neuf mois. Alors, ce n'est pas vrai que tous les jours, il y avait six jours par semaine. Je m'étais réservé un jour de libre et puis les gens venaient me visiter le soir. Et puis souvent, ben, ce qu'on faisait, on allait manger ensemble. Donc, effectivement, oui, il y avait tous les jours. Alors, pas quelqu'un de différent. Il y a des personnes qui venaient régulièrement me revoir une fois tous les mois et tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de personnes. Donc, c'est une, une aventure humaine hein, qui a débuté. C'est juste quelque chose d'incroyable dans le sens de réaliser... Qu'on pense souvent dans la vie qu'on vit seul à quelque part, qu'on vit son petit train-train, qu'on voilà, qu qu donne des cours à des étudiants mais... ou qu'on a des relations avec le voisinage ou bien avec le monde du travail, qu'on voilà, a quitté une entreprise il y a quelques années et puis que ça s'est terminé comme ça. Mais non, finalement, à l'hôpital, tout à coup, j'ai eu mes étudiants qui sont venus me voir, j'ai eu mes anciens collègues de travail qui sont venus me voir, j'ai eu des gens qui ont simplement partagé la même passion que moi, le vélo, qui sont venus me voir, qu'on n'a rien fait ensemble finalement mais qui se sont tapés 150 km à l'aller et 150 km au retour pour simplement passer un moment ensemble. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Go By Yourself est aussi né à travers des... des... Même l'aventure en elle-même, elle était complètement folle parce qu'on a, avec un copain, on a monté cette boîte. Et quand on a monté cette boîte, on a mis notre argent dedans. C'est-à-dire, on a créé une Nessa. Et après, euh, le premier investisseur, moi, je me souviens, c'est... Ça personne que je ne connaissais absolument pas, qui nous écrit, donc on n'était même pas à la recherche, hein, comme beaucoup de boîtes font euh, à la recherche d'investisseurs, mais on savait qu'on avait besoin d'argent. on reçoit un message un jour, un email qui me dit comme ça, voilà, on ne se connaît pas, je connais votre père, j'ai entendu votre histoire. Euh, je pense que je peux vous aider, euh, vu mon expérience, et, et peut-être même plus. Et cette personne est venue nous voir, je lui ai exposé un petit peu euh, l'idée qu'on avait pour un GB grec et quand il a vu les, les idées, parce qu'il n'y avait pas GBY, j'étais parti dans toutes mes idées, parce que moi, je cherchais des solutions pour tout. Il m'a juste dit un truc à la fin. Il m'a dit « Mais ça, vous l'avez montré à d'autres personnes ?» Et on a dit non. Puis il m'a dit de le montrer surtout à personne. Tout ce que vous avez dit là, ne montrez ça à personne.
2: Il avait compris qu'il y avait quelque chose à, à développer par vous-même, justement.
4: Oui, il, il y avait beaucoup d'idées. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on travaille sur beaucoup, beaucoup de, de projets différents. Et ça a été ma, ma première expérience. C'est une personne qui est rentrée dedans alors qu'on ne s'y attendait pas du tout et qui a donné ce coup de pouce pour le démarrage.
2: Magnifique. D'autant plus que vous avez été primé. Vous avez reçu un, un prix au mois de mai de, de cette année, le prix de l'innovation startup de Fribourg. C'est une belle reconnaissance quelque part
4: C'est une très belle reconnaissance. Si on dit concrètement les choses, comment, comment les choses se sont passées, ce n'est pas le premier concours chez, sur lequel on s'est adressé. Alors C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit ce qu'on fait, ils résument ça à vous faites un tricycle ». Ça paraît très bête. Ce qui est très intéressant, c'est tout ce que ça a développé autour de ce tricycle qui paraît très simple. Les personnes qui ont vu de l'innovation là-dedans, elles n'ont pas vu le tricycle. Elles ont vu tout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est la différence que ça fait dans la vie de certaines personnes. Et surtout si les, les collaborations de recherche qu'on a maintenant autour de ce produit-là, c'est des personnes qui ont vu tout ça Et ça je pense que c'est quelque chose à mon avis Qui est assez impressionnant
2: On va s'offrir un petit moment en musique Ensemble Sébastien Et pas avec n'importe quelle chanson C'est une chanson de Claudio Capéo. Elle s'intitule Un homme debout On en parle un tout petit peu avant qu'on l'écoute
4: Oui alors c'est une chanson qui J'aime bien un peu l'idée qu'il y a derrière Donc euh, Lui il est parti de la rue Et puis c'était euh, quelqu'un d'actif après On va dire ça comme ça Ou bien qu'il a été public après on n'a pas le même parcours, mais l'idée d'avoir, de dire qu'on est finalement toujours là, parce que quand on est une personne à mobilité réduite, et là je pense à beaucoup de personnes d'autres, hein, que, que moi il faut savoir que la vie elle est énormément réduite, dans le sens que tout prend du temps. Les gens ils voient simplement une personne en chaise, puis ils disent ok, ben ne bouge pas les jambes, mais il y a, y a plein d'autres choses qui se passent chez moi, mon cœur il ne monte pas plus qu'à 110 battements minutes. Je ne transpire pas, vous me mettez au soleil, je peux en mourir, euh, J'ai des limitations respiratoires, les intestins ils fonctionnent en mode automatique, il y a plein de trucs ou semi-automatiques, il y a plein de trucs qui ont, qui ont changé, donc ma vie prend beaucoup plus de temps. Et ça, c'est la même chose pour toutes les personnes à mobilité réduite à des degrés différents, sans parler de ce qui se passe encore dans la tête. Hein, je veux dire, il y, a, il y a beaucoup de choses, moi je pense que c'est encore la partie la plus cachée et la plus difficile de ce qui, se, ce qui se passe dans notre tête. Ensuite, ben, on a envie de toujours être là dans la vie de tous les jours, Faut, on a eu une vie de travail avant. Et puis il quelque part, et c'est ce qui est bien en Suisse, il faut savoir qu'il y a 63% des personnes à mobilité réduite qui ont été euh, remises sur le marché du travail. Ce que je trouve très bien, à des taux réduits bien sûr, parce qu'on n'arrive pas à travailler autant qu'on travaillait avant. Mais on a été amené à, à reprendre une vie active. Et ça, je, je le sens chez beaucoup de monde aussi qui sont à mobilité réduite, d'avoir de, de nouveau une place dans la société. Mais ce n'est pas simple, c'est aussi que la société ne veut pas le faire parce que la société elle ouvre les portes et le système suisse est très bien fait pour ça mais voilà on est limité et c'est difficile d'accepter ces nouvelles limites qu'on a dans notre vie de tous les jours
2: et c'est vrai que cette chanson prend d'autant plus une, une importance même si c'est être debout au sens figuré du terme mm -hmm. il n'empêche que... Mm -hmm.
1: Si je m'endors, me réveillez vous Il fait si, froid dehors, ne ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte je vis de jour en jour, squat en squat, un trou dire. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est que j'apprécie Un petit regard, un petit sourire, ça le temps, ne font que courir ben, Si hein. je m'encore, me réveillerai, vous fait ainsi Au dehors, le reste en raison, il y un temps où j'étais You. <laughs> Merci bien, pour la pièce En ce moment c'est dur, je, je confesse Pas enfin, je vais m'en sortir, je, je l'adresse Toujours avoir un de toi, une adresse Si de toi à c'est bon. dur, je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon comment faire, à part l'ivresse comme qu futur Que tes promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche Je sois sûr que si je tombe pas terre Tout le monde passe, mais personne ne branche Franchement, à part les gosses qui me m'm regardent étrangement Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche m'en veuillez pas, mais parfois J'ai qu'une envie à vendre. Mais si je m'en vais, me réveille, mais où il fait si froid dehors, l'instant est Et tout un temps où j'étais comme si malgré tout mes galères, je reste un homme de blues. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me ferme pas la porte Si je m'en vais me rêver Gréville, il fait six fois oh, dehors oh.
2: et puis vraiment intéressante personne en compagnie de Sébastien Tobler aujourd'hui. Sébastien qui est avec nous depuis un petit moment déjà, on, on apprend à vous connaître au fur et à mmh. mesure de cet entretien. Le sport, le mouvement, c'est donc un, un moteur hein, dans votre vie, mmh. ça, ça l'était déjà avant l'accident. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, et vous en parlez volontiers, euh, il y a aussi un moteur qui est presque encore plus puissant on pourrait même parler, plutôt que d'un moteur, parler d'une source intérieure, une source à laquelle vous allez puiser pas mal de choses. Mm -hmm. C'est votre relation à Dieu.
4: ouais, j'ai été éduqué dans une, euh, dans une famille chrétienne et la place de Dieu était quelque chose de toujours très important. Après, bon, ben, c'est clair, on passe l'adolescence et tout et on passe de, du Dieu des parents à quelque part au Dieu personnel. Et il y a deux choses, enfin, qui sont toujours chez moi, qui sont restées au fond. C'est, pour ceux qui, qui, qui connaissent la Bible, c'est l'histoire de Job. Ça, c'est quelque chose déjà bien avant l'accident qui m'a toujours impressionné. D'avoir de, de, cette foi qui peut dépasser les difficultés que la vie peut nous réserver. Et avant que tout va bien, ce n'est pas trop difficile. Hein, je veux dire, d'avoir une foi qui, voilà, où on peut frofaronner à quelque part. Que c'est une foi qui va dépasser toutes les limites sans avoir jamais eu cette expérience-là d'aller au fond de soi-même. Moi, j'ai cette, cette image, parce que finalement, on se fait une image. Je veux dire, la, la parole ou bien les témoignages qu'on peut entendre ne font que construire une image qu'on peut se forger à l'intérieur de nous-mêmes de qui est Dieu. Et Je pense, c'est mon, mon avis, j'ai reçu certaines choses où, une, où le fait de lire la Bible, le fait de, de, de prier, le fait d'avoir cette relation m'a permis d'avoir une certaine image de Dieu qui m'a vraiment aidé à passer de ces moments qui étaient super difficiles. Ça m'est arrivé l'histoire d'une infirmière qui m'a demandé une fois, parce qu'elle me voyait, on me voyait lire la Bible, ça c'est clair... Euh, me disait mais comment est-ce que tu, tu peux continuer à avoir cette foi et tout et moi ça m'a ça m'a jamais dérangé je veux dire ça, ça a toujours été très fort l'image que j'ai eue de Dieu parce que les moments où je suis passé dans les moments les plus difficiles de à l'hôpital où j'avais l'impression de de mourir de rien comprendre à ce qui m'arrivait de savoir que j'avais simplement Dieu à côté de moi qui pleurait c'est une image un peu simpliste peut-être, mais de savoir que ce n'est pas quelque chose qu'il a voulu, cet accident, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il a voulu. Il est triste pour moi de me voir dans l'état où je suis, qui ne peut rien faire pour l'instant, et de, de continuer malgré tout à lui faire confiance à travers tout l'événement que je vais passer. Sur le moment, je ne sais rien du tout de mon avenir, je ne sais rien du tout de ce qui va se passer, je sais juste que je souffre à l'extrême, que je ne peux plus bouger et que j'ai envie de continuer à lui faire confiance. Je me souviens de ses prières, de lui dire, ben, écoute, je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive, mais j'ai envie de te faire confiance. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose, un moteur qui m'a encore aujourd'hui, hein, je veux dire, qui me permet d'aller en avant. Puis de plein d'événements qui m'arrivent encore aujourd'hui où je me dis, de toute façon, je ne sais pas ce qui va vraiment m'arriver. Tout ce que je peux savoir, c'est que je vais essayer de faire le maximum de mon côté. Le reste, ça t'appartient.
2: Peut-être que certaines personnes se disent, mais c'est surtout la volonté, en fait. Euh, un caractère de sportif, hein, habitué à l'endurance qui a permis de traverser tout ça. Mais il y a clairement une aide supplémentaire
0: ou un...
4: Je pense qu'il y a deux, deux choses, il y a sur le moment présent et sur le, dans la, la projection, dans le futur. On peut dire, euh, par exemple, si on regarde ce que je fais dans ma vie, si une fois je, dé, je déroule ce que je fais, les gens ils vont dire « je suis fou ». Parce qu'il y a tellement de choses, et, et c'est vrai, quand je regarde en arrière, il y a, ça m'est arrivé, je me souviens, on parlait à un copain, lui qui me connaît, qui sait très bien que, que je suis croyant, il me dit, c'est incroyable tout ce qui se passe dans ta vie. Puis il me dit, oui, tu, je sais, tu vas me dire que c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Je veux dire, voilà, moi, je vis juste ce que j'ai à vivre. Et je veux dire, dans le moment présent et dans le moment, la projection dans le futur, je dirais que c'est deux choses importantes parce que ce que je vis tous les jours, si les gens entendent, ben je m'entraîne. C'est vrai que je m'entraîne 12 heures par semaine. Ça, c'est vraiment l'actif. Hein. Je ne parle pas du déplacement, je ne parle pas de... De la mise, quand par exemple je mets mon harnais sur moi, je vais pas parler de cette... Ça c'est pour moi pas de l'entraînement, c'est vraiment de l'effectif, 12 heures par semaine, euh, que je répertorie, que je sais très bien ce que j'ai fait, combien d'heures j'ai passé sur chaque appareil, si j'ai des progrès ou pas, etc. Donc ça c'est la vie de tous les jours. Beaucoup de personnes vont me dire, ce que tu essayes de faire c'est de remarcher. Je vais dire non, je n'essaye pas de remarcher, j'essaye juste de comprendre mon corps et d'améliorer chaque chose et d'essayer d'analyser sur chaque chose qu'est-ce qui se passe. D'accord Ça, c'est ma vie de tous les jours. Par contre, c'est vrai que dans ma projection dans le futur à la question est-ce que je m'entraîne pour remarcher Je m'entraîne premièrement pour essayer de gagner et puis de comprendre tout ce que je fais. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des études puis il y a beaucoup de collaborations avec d'autres universités, des appareils qui se développent et tout. C'est justement cette compréhension-là puis cette envie que j'ai envie d'amener dans ce monde de l'handicap, justement d'arriver à se dépasser soi-même et d'amener les appareils qui permettent aussi de faire du bien pour la vie de tous les jours. Ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Maintenant, si on regarde dans la projection à la question, est-ce que je rêve de remarcher Oui, je rêve de remarcher, mais c'est même pas un rêve parce qu'à quelque part, je sais que je vais remarcher. Dans ma tête, je sais que je vais remarcher, c'est quand Jésus reviendra. Voilà, point barre. Pour moi, c'est réglé. Donc maintenant, la question... Entre ce que je fais aujourd'hui, j'ai 51 ans et jusqu'à ce que je vais mourir, voilà, il y a un temps. Et qu'est-ce que je vais faire de ce temps Ça va régler ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je me couche, mais je sais surtout où je vais finir. Donc, à quelque part, bah, cette foi, elle me permet de définir ma vie de tous les jours et surtout mon futur. Donc, à partir de là, c'est réglé pour moi.
2: poursuit aujourd'hui en compagnie de Sébastien Tobler. On parle de handicap, on parle surtout de, de mouvement, de vie, d'aller de l'avant, des choix qu'on fait aussi, des choix déterminés. Euh, cet accident qui s'est produit en 2013, il a non seulement eu un impact sur votre vie, voilà, votre corps à vous bien sûr, mm -hmm. mais sur votre entourage. Comment ça se passe avec l'entourage justement, tous ces bouleversements
4: l'entourage il y a une fois je donnais une conférence et puis euh, je faisais des cercles je dis voilà il y a l'entourage qui est très proche et un entourage qui est un peu moins proche l'entourage un peu plus lointain, etc j'ai l'entourage très proche ben c'est la famille quoi je veux dire on a avec mes enfants, j'ai passé énormément de temps avec, je dirais, trois, trois choses sur lesquelles on a, on a passé énormément de temps. C'est le mouvement, le sport. J'aurais appris à nager, à faire du ski de randonnée, à faire de la grimpe, à tout. Quoi. Enfin, on a un bloc de grimpe à la maison, à la cave que j'avais construit pour eux. Les vélos, on faisait des courses. La course à pied, ils, ont fait, ils en ont fait aussi, etc. Mais au niveau compétition, donc on passait beaucoup de temps ensemble. J'ai vu aussi une partie avec eux. On a passé. J'ai fait des, beaucoup d'études bibliques aussi avec eux parce que pour moi c'était important aussi d'avoir qu'ils aient un background, qu'ils qu aient, le, on va dire comme ça, les moyens de choisir, les moyens de choisir une fois dans leur vie aussi s'ils ont envie de suivre Dieu ou pas. Et la troisième chose, je dirais peut-être, c'est aussi par rapport à tout ce qui est la vie pratique tous les jours, que ça soit à l'école et puis aussi travailler autour de la maison, de savoir faire certaines choses et tout ça. C'était un petit peu les, les trois pôles. C'est vrai que l'entourage a été énormément touché parce que le papa qui pouvait tout faire physiquement, pour eux c'est comme ils voyaient, hein, on en a rediscuté aussi, j'en ai beaucoup discuté avec mes enfants. Euh, le papa il roulait sur la roue arrière de son vélo, euh, je veux dire il faisait 30 tractions à la barre, euh, il allait nager 3 km, enfin c'était ça le papa qu'ils avaient devant eux. Et tout à coup, ce papa, c'est celui qu'il faut aider à, à pousser de la chaise parce que sinon il tombe dans les pommes parce que la montée, elle est trop raide, trop longue pour lui puis il fait trop chaud. C'est le papa qu'il faut aider pour des choses toutes bêtes de la vie de tous les jours parce qu'il n'est pas bien, ou comme ça. Faut, juste pour vous rassurer, ça va beaucoup mieux. Je suis complètement autonome, ils peuvent partir de la maison, euh, je peux me débrouiller tout seul. Mais c'est clair que sur ce moment-là, ça a été un peu euh, quelque chose de difficile. Et je me souviens, tout le temps, on avait des discussions avec euh, bah, mon fils, celui qui a, qui a prié, notamment, qui a aussi, sa, qui a aussi son parcours, hein, finalement son parcours propre. Mais à un moment donné de sa vie, je me souviens, j'étais le chercher pour les de son cours de guitare et puis euh, je lui ai demandé euh, mais toi t'attends quoi de la vie et tout et on était les deux dans la voiture et il m'a dit quelque chose qui m'a touché euh, parce qu'on écoutait une chanson et cette chanson euh, c'est de Leonard Skinner qui a pour titre Simple Man et il m'a dit euh, moi ce que j'aime cette chanson me touche, c'est ce que j'aime dans ma vie, ce que j'aimerais faire de ma vie c'est juste être quelqu'un de bien et c'est vrai que cette chanson me parlait aussi au niveau de l'émotion musicale qu'elle qu elle transmettait. J'avais été voir les paroles et c'est vrai que les paroles sont assez belles parce qu'elle dit justement de c'est une mère qui parle à son fils et qui dit euh, sois simplement quelqu'un de bien, de simple, mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un au dessus de toi. C'est une très belle chanson qui m'a qui chaque fois que je l'entends me fait penser justement à ce moment là que j'ai eu avec mon fils dans la voiture.
2: Et ben on va se quitter avec cette chanson et cette parole forte hein, d'être un homme simple. Une personne simple, sans oublier que et une personne bien, <rire> sans oublier ouais. qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Alors voilà, vous avez clairement mis un nom sur cette sur ce quelqu'un qui est en dessus de nous, Dieu, avec qui vous êtes en relation jour après jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sébastien.
4: Merci Christine. Mmh.